0: Voimalehti perustettiin 1999 joulukuussa ja se on siis ilmestynyt mainosrahoitteisena ilmaissekelulehtenä lähes 15 vuoden ajan. Nyt bändi on hajonnut. Pitkäaikainen toimitusjohtaja Tuomas Rantanen on siirtynyt sivuun min tosin hallituksen puheenjohtajaksi. Pitkäaikainen päätoimittaja erotettiin reilu viikko sitten ja tänään toimituksen ydintoimittajia on irtisanoutunut. Julkisuudessa näkyvimmät voimalehden hahmot ovat olleet Susanna Kuparinen, teatteriohjaaja, toimittaja, toimituspäällikkö, sekä Jari Hanska, toimittaja myöskin. Mä työskentelin myöskin Voiman päätoimittajana jonkin aikaa. Mennään kuuntelemaan, minkälaiset ovat puheet, katkerat vai haikeat, nyt kun bändi on hajonnut. Seuraavassa Susannan Susanna Kuparinen, Jari Hanske ja katsotaanpa, ketä muita täältä paarista löytyy.
1: Se on järjettävän tämä Tuomas Rantasen poliitikkomainen vastaisku, että itse asiassa toimitus, koko toimitus ei eronnut, koska se ikään kuin laskee, että toimituksen jäseni on varsinaisesti vaan ne, joilla on vakituinen työsopimus, mikä on siis ihan järjetöntä, koska voiman toimituksen koko toimintaperiaate, Perustuu sille, että siellä on niinku erilaisilla työsuhteilla ihmisiä, mutta et, jotka on jollain tavalla sitoutunut siihen lehteen. Mä ymmärrän toki sen, että on tarkoitus jollain tavalla niinku harjoittaa maineenhallintaa, mutta on niinku huikeet nähdä nyt tältä puolen aitaa, <lacht> että millä tavalla se tapahtuu. Äh, niinku antaisin, antaisin tai annankin, uploadit. Loistavaa toimintaa. Kyllähän on taitavaa. Joo, mutta et siis meillä oli niin kuin, äh, palaveri voiman toimituksen ja sitten voiman muiden työntekijöiden ja hallituksen välillä, joka kesti 169 minuuttia. Eikö se näin mennyt? Joo, pari. No, no, kaikki on kai, nauhalla kai tietenkin. Naurit, no, tietenkin kaikki on nauhalla. Hanskan kanssa tutkivia Kyllä. toimittajia me lähetä minnekään ilman, että nauri pyörii.
2: Ja ihan oikeusturvan. Ihan oikeusturvan
1: takia. Tota, että me ei oltu varmoja, että mihin toi kokous tulee päätymään. Että irtisanoidotaanko sano, sano, me vai ei. Mut meillä oli lehdissä että toki niinku tehty valmiiksi, jos näin käy. Ei, ei me oltaisi pärjätty noitten tyyppien kanssa, tuon voimahallituksen kanssa. Hmm. No, niin kuin, me oltaisiin ajaty ihan muusiksi Jotenkin se mikä hätkähdytti minua ehkä eniten on se, että ne ajattelee tosi paljon niin omien uhraustensa kautta. Eli ikään kuin joku ton, ton kaltaisen niin kuin, <köhön> hienon hankkeen pyörittäminen, että siinä niin mitattaisiin Ihmisten arvo sen mukaan, että se olisi joku ihme kilpailu, että kuinka paljon itse kukin on uhrannut Totta. sille.
3: Vähän semmoinen marttyyrihenkisyys niin. oli
1: Ja musta se on niin kuin jännittävää se, että marttyyrihenkisyys sen jälkeen, kun ne on kuitenkin käytännössä tehnyt aika raakoja, nopeita ja kertomatta meille mitään etukäteen tai kuulematta meitä, kuulematta päätoimittajaa. Ja sitten ne tulee sinne istumaan niin kuin itse uhreina. Vaikka käytännössä esimerkiksi niin kuin mun 15 vuoden panos tuolle lehdelle, niin ei painanut mitään siinä niiden niin kiireessä saada, vaan se syntipukki helvettiin sääletä mahdollisimman nopeasti. Niin se on ehkä sit, on kaikki niin kuin enemmän kuin aikuisia ihmisiä. Ne on tukevasti keskiössä. Niistä on niin kuin todella hämmentävää, ehkä kuitenkin me asenna on enemmän se, että mitä Kaikkea hienoa me ollaan siitä saatu irti, mutta et nyt ikään kuin on mahdoton jatkaa, kun me ei voida luottaa. Niin. Et se kääntyy semmoisiksi kilpailukset että kuka on uhrannut eniten voiman eteen. Aivan pimeitä. Nyt joku muu saa puhua välillä.
0: Pöydäärässä on neljä, neljä ihmistä. Sanokaa, sanokaa <laughs> tuota, keitä ootte ja milloin tulitte voimalehteen ja mitä
2: tekemään. Mä olen Jari Hanska. Mä tulin Voimalehtojen tästä porukasta varmaan viimeisenä. Ja siis niin, nähä mulla koskaan vakituista työsoppaaria siis Voimaalla. Mä oon tehnyt näköisillä erilaisilla diileillä niin tähän päivään asti. Mielestäni ähm, tota, niin kiinnostavaa tossa nyt kun luki ton Hesar missä sitten oli aivan oikeutusti, Tuomas Rantasta haasteltu. Ja mun mielestäni oli kiinnostavaa se, että Rantanin kiistää, että olisi linjaerimielisyyksiä. Niin, nehän, siis se täytyy kyllä myöntää voiman niin hallituksen ansiokset, että ei no koskaan puuttunut siihen, että mitä me kirjoitetaan sinne lehteen ja näin poispäin. Mutta jäivät myöskään noin niin omistajat ei ole koskaan ostanut osinkoja ja näin, että ei ole niin saanut suoraa taloudellista siitä itselleen. Mutta tässä tilanteessa niin Tuo journalistinen niin kun, projekti kuitenkin vaatii jonkun verran sitä fyrkkaa, jos sitä ajattelee. Jos ajattelee nyt vain tätä taloutta ja unohtaa tämän niin tuohon hallitusta, hallitusta kohtaan, niin äh, eihän tämä mitenkään yllättäen ole tullut. Ettei, sitä ei voi niin kun, kaataa jylhämönkin mun syyksi mun mielestä, joka pyrkii kuitenkin pitämään journalismin hengissä niin kun, loppuun asti tässä, tässä projektissa. Niin, äh, Ehdotettu päätoimittaja Jylhämö. Niin, Kyllä, jo erotettu pöötoimittaja Jylhämy, niin tuota, kun katsoo niin kun tilinpäätöstietoja, niin se näkee mm-hmm. kyllä, että milloin, se, milloin on niin kun, lakipiste ollut joskus 2011 niin mainos- Se on tullut paljon myöhemmin kuin moniin muihin lehtiin, ää, mikä finanssikriisin jälkeen tulee, että mainos tulee lähteä leikkaantumaan. Ja sitten tämä niin viimeinen tilanne, että kun mä laskeskelen, että 2011 vuodesta viime vuoden loppuun niin oltiin tultu alas 23 prosenttia. Niin sit tässä tilanteessa sitä vuoden alussa, kun Tuomas Rantanen jäi Tontusjohtajan paikka pois, ja hän vastasi kuitenkin tästä mainosmyynnistä hyvin suurelta osin, niin sitä paikkaa siihen ei palkattu kuitenkaan ketään, ketään hänen tilalle. Että meillä jäi sitten yksi mainosmyyjä Tuomas korkeakangas, niin yksin hoitamaan kahden ihmisen tonttia ja sitten vielä pitäisi ottaa huomioon sen, että kun ollaan jo muutenkin tulos alaspäin niin tämä on ehkä, mun, mun mielestä on kyllä huonoa, helvetin huonoa johtamista, että ei pystytä niinku reagoimaan aikaisemmin siihen. Ja sitten jotenkin tuossa keskustelussa, mikä me tänään oli, tuntuu, että, että mä olisin tarkoittanut sitä, että, että se reagoimin on vaan sitä, että leikataan, leikataan, leikataan niin aikaisemmin jo, vaan enemminkin se, että silloin mä odottaisin... Että sitten lähdetään niin innovoimaan jotain uusia tapoja, millä sitä fyrkkaa voidaan tehdä, niin kun, mietitään koko hommaa uusiksi. Ja se olisi pitänyt aloittaa siis hyvin kauan sitten. Et, ja nyt, nyt oli niin mielestäni tosi epäselvää, että, että onko se toimittajien tehtävä tai päätoimittajien tehtävä keksiä niitä uusia tapoja tuoda fyrkkaa, kun se kuitenkin se perustuote tuossa on ollut kunnossa. Että se epäluottamus, no kun Jylhämme erotettiin, niin ää, sehän ei koskenut tätä journalismipalikkaa. Kun lehti koostuu muun mm. muassa kahdesta palikasta on journalismi, niin on talous, millä se tehdään. Ja tämän taloushallinnon puolella tuodaan se raha sisään, millä journalismi mahdollistuu. Sitten jos se sisältö on kunnossa ja ongelma on siinä, ettei tule tarpeeksi fyrkkaa sisään, niin se on jotenkin hassu ajatus, että me poistetaan päätoimittaja joka istuu sen toimivan journalistisen palikan päällä ja avataan se paketti täydelle kaahokselle, ilman, mit, ilman mitään ajatusta siitä, että mitä sille tehdään. Kun ne meille ei esitetty, missään vaiheessa ei että kun me ollaan pyydetty, me pyydettiin kirjallisena myös tuossa viime viikon puolella, että saataisiko tähän viikkoon mennessä, keskiviikkoon mennessä jonkinnäköinen, jonkinnäköinen ehdotus siitä, että miten tätä projekti viedään eteenpäin. Koska se on se syy, minkä takia mä ainakin henkilökohtaisesti ollut voimassa. Niin sitten mitään tämmöistä vastausta ei ole tullut. Tokihan tuota olisi voinut niin, kuin, äh, niin sanotusti Robin Hood-meiningillä tehdä ilmaiseksi ja näin niin kuin jatkaa, mutta äh, helvetti, en mä, niin kuin, <laughs> mä niin kuin yrit, niin kuin, tavallaan näiden omistajien puolesta yrittää riskiä ja lähteä, lähteä tekemään sitten ilmaiseksi ja pyytää vielä niin kuin kavereita tekemään ilmaiseksi juttuja, niin se on kyllä... Joo, siinä menee niin kynnys kuitenkin, että mun mielestä juuri sen verran arvokasta sitä pitää niille, niille tota, tekijöille Pystyy kuitenkin jotain sitten myös tota, maksamaan. Mutta joo, se ei kuitenkaan ole lopu, se lopullinen niin kuin, tota, ratkaisu, ei mun mielestä ollut tämä talouspuoli, vaan nimenomaan tuo epäluottamus siihen, siihen hallitukseen. No,
3: mä olen Lirka Hjotanen, voimassa seitsemän vuotta, olin seitsemän vuotta, viimeiset puolitoista vuotta ad Joo. En tiedä se projekti, mihin mä lähdin, niin se on nyt niin kuin ehkä kuopattu. En tiedä, onko. Ehkä ei. Mut, tota.
2: Aina voi jostain tulla joku herliin, joka tuo hirvittävät rahamääntsiin. Totta,
3: totta, totta. Ei, ei sekään mahdotonta ole. Mutta tavallaan se yhteisö ja se Lehtiprojekti, mitä mä arvostin jostain teenikäisestä asti, niin se ei ehkä enää sovi näihin... Speks
4: että
3: et Mun mielestä vaikka vaikka, niin kun, vaikka ihmiset jatkaisi hienoa duunia ja kaikkea muuta, mutta se ei niin enää sovi siihen, siihen niin mun juttuun. Onks bändi nyt Me mä, mä sanoisin, että ehkä osa bändi on hajonnut. Ei, pakosta koko bändi, en tiedä. Mä olen, paikalla ja treenikämppä. Niin, meiltä on treenikämppä. Kiitos Voimalehti, seitsemän vuotta. Oli ihan hirveen hauskaa.
4: Isi, mähän on tästä pöydästä ainut, joka siellä siis niin nyt jatkaa. Ja, tota, mä on siis, ja myyn edelleen siis mainokset käytännössä meidän lehteen. Ja tota, sanon tämän painokkaasti, että lehti jatkaa ilmestymistään. Että niin kuin se muuttaa hieman muotoaan, sisällöllisesti tietysti, mikä on ihan selvä. Niin kuin te sanoitte, sillä journalistisella projektilla se ei var, ei tule niin tietenkään, koska tekijät vaihtuu. Mutta kyllä mä uskon vahvasti, että kuitenkin niin kuin Lehdelle, voimalehdelle on edelleen paikkansa. Ja painos on edelleen 60 000. takelupisteitä on edelleen valtakunnallisesti noin 600. Lehti on edelleen tunnettu valtakunnallisesti. Ja se, että sitten, mitä, mitä, mitä siellä sitten on sisällöllisesti, niin se riippuu taas uusista tekijöistä. Et kyllä kyllä niin kuin nykyisillä... Tai siis että, Mä ainakin uskon, ja sen takia mä nyt vielä niin kuin jatkan tulevaisuutta, ei osaa tässä vaiheessa ennustaa, mutta että kyllä mä ainakin uskon, että avustajakunta ja tekijöitä ja ihmisiä löytyy, ketkä on niin kuin innostunut voimasta ja on innostunut kehittämään, niin kuin Säksen sanoit vai Jari, että, että ehkä tietty aikakausi on tullut päätöksensä.
2: Just esimerkiksi mä niin itse, vaikka... Tämä on tilanne, että itse omistaisiin, että oltaisiin niin itse yrittäjiä, niin silloin se on aika tarkkaa tiedossa, että mitä varten tekee. Yrittäjän
1: niin riskin kuin se, se, se riskin om... kantaminen, jo, jota jollain tavalla niin kuin sinne toimituksen niska on kaadettu. Et paitsi sisällöt, niin myös ikään kuin on vähän niin kuin meidän heinällä, kun toimitusjohtajat on niin saatanan passiivisia ollut. Ja hallitus, niin sit siinä on se, että... Sit Tavallaan niin riskin kantaa mielellään silloin, jos todella on se yrittäjä. Että sit hän niin kuin, jollain tavalla on, on niin omistusoikeus myös siihen projektiin.
0: Susanna, paljon sun palkka on ollut?
1: No jollain tavallahan toi on vähän niin kuin silleen monimutkainen kysymys, <laughs> mutta
0: Teillä ei ollut siis liiton taksojen mukaisia valtoja?
1: Öö, no siis on pyritty, että se olisi jollain tavalla edes lähellä sitä minimiä, mutta, mutta olen ollut niin suurimman osaajasta osa puolipäiväisenä, jolloin maan saanu saanut about sellaista tonnia bruttona, vähän päälle tonni bruttona kuussa. Öö, mutta sitten se on niin vaihdellut tosi paljon. Et sit toki, jos ajattelee, että mikä se kokonaistyöaika on, niin sitä on vaikea laskea, koska sitten toi on myös tämmöinen aatteellinen missioprojekti. Jotenkin oman elämäntavan tämmöinen konkreettinen ilmentymä. Että se on ollut myös niinku loistavaa, että on ollut tuollainen foorumi. Että kun on lukenut jotain hito raportteja, öisi ja muuta, niin että on ollut kanava, johon on voinut purkaa sen kaman. ettei ei se ole mulle... Ollut koskaan mikään, en ole ikinä ajatellut edes, että se olisi mikään rahantekokone,
5: mm. koska
1: se on niin se Kun mahdollisuus mennä sisältö edellä, niin sit silleen niin jollain tavalla aika inspiroivan ja turvallisen päätoimittajan tukemana tuolla maailmalla, niin se on ollut niin rahassa mittaamaton arvo.
0: Mm. Minkälainen työkulttuuri teillä muuten on? Onko se ollut kuinka itsenäinen? Onko se saanut tukea, ohjausta, ää, sparausta, kisaa, kisailua? Kerro vähän sitä työkulttuurista.
1: No, se on aika lailla siis selvää, että voimassahan niin saa mm. oikeastaan olla mitä vaan, mutta ei tyhmä. Että sitten jos on tullut joku juttu,
3: että
1: että tässä voisi olla jotain kiinnostavaa, niin kyllä se niinku, etenkin päätoimittaja, mutta myös sen mun toimitusyhteisön kanssa, niin on kyllä niinku välittömästi alkanut niinku aika kova näkökulmien hionta. Et se on ehkä siinä niinku tärkeintä, että meillä ei ole ikinä, jos mulla on vaikka tullut joku, että hei, että kiinnostaa osallistava sosiaaliturva ja sitten haluaisin niinku risikoilta haastattelua niin meillä ei koskaan toimita niin, että mentäisiin jotenkin vaan haastattelemaan, vaan että se käy sellaisen aika ankaran, tai kävi ankaran prosessin läpi, että jotenkin mitä kysymyksiä, miksi, mitä varten, mitä jutulla halutaan sanoa, mitkä ne lähtökohdat on, että sillä tavalla se brainstorm on ollut aina ihan tosi keskeinen osa. Että mullakin on vähän semmoinen taipumus jotenkin, näin saa pehmennellä, niin sitten se, missä Kimmo on ollut aivan siis loistava mentori, on se, että, että jotenkin se oma syy, miksi ylipäätään niin on tarttunut jonkin aiheeseen, että se todella kaivetaan sieltä esiin, silleen niin kuin lusikalla raavitaan graniittia, niin kauan, että siellä on joku sellainen niin kuin selkeä, että tätä sä haluat mennä selvittämään. Tämähän on se, miksi sinä teet tämän jutun. Ja se on ollut kyllä jollain tavalla, tuntuu, että en, siis, en mielestäni ole ollut koskaan tyhmä, mutta, mutta on tuo ollut semmoinen niin hyvä koulu, että on oppinut jäsentämään et, että yleisestä yksityiskohtaiseen. Et siitä on tullut jollain tavalla niin itsestään selvä. Että ei ole olemassa maailmassa ainuttakaan ilmiötä, joka olisi jotenkin vain yksittäistapausta ja satunnainen. Vaan se liittyy aina johonkin isompaan tendenssiin. Se on ollut tosi tärkeää. Ja en, et kyllä mä ajattelen nyt aika pitkälle vaikkapa se, että ohjaajama on niin se liittyy jotenkin tosi vahvasti siihen, että miten on oppinut jäsentelle jotain niin kuin, semmoinen röyhkeys, millä tuolla niin aiheita pyöritellään. niin se menee muun niin päin, että se ikään kuin journalistinen tapa ravistella aiheita näkyy taiteessa eikä toisinpäin.
2: se mikä mun mielestä tossa, äh, No mä otan esimerkki, mun mutsi aina välillä, välillä on kysely, että, no. Joskus on sun kuule, kuule, kuule poika tuonne Helsingin Sanomiin laittaa kuule, työhakemusta, niin siellä olisi pitkä ja leveä leipä. No ei se nyt kovin pitkä se välttämättä olisi, mutta se syy, minkä takia mua ei välttämättä niinkään ikinä hirveästi houkuttanut tällainen vaihtoehto lähtee johonkin toiseen mediaan ää, niin heittäytyy täysin täyspäiväiseksi toimittajaksi jonnekin esimerkiksi Helsingin Sanomiin tai mihin muu, tahansa muualla. Niin liittyy oikeastaan siihen, että,
3: että vaikka
2: niin se taloudellinen hyöty, mitä on saanut niin kun jutuista, kun on tehnyt voimaa, niin mun se on aivan toissijainen, kun katsoo sitä, että ei mulla koskaan päätoimittaja sanoa, että lähdettävä silakkamarkkinoille tekemään tuommoista juttua, mm. vaan se on nimenomaan mennyt sitä kautta, että uh, on luotettu siihen, että tyypit, ketkä sinne kirjoittaa.
1: niin sen jälkeen, niin, kun ne on hyväksi havaittu.
2: Niin, okei, okay, mm. siinä, siinä on tämä mm. niin kuin prosessi, jonka mm. läpi mennään, mutta, uh, mutta sen jälkeen niin on luotettu siihen, että itse tuo niitä ehdotuksia, ja kun on kuitenkin sellaiset niin tietyt sektorit, mitä itse seuraa, esimerkiksi harmaa talous tai ja politiikka ja näin, niin tämä on, on kuitenkin siis aivan järjetön arvo ollut mun mielestä siinä työyhteisössä, sen tekotavassa nimenomaan se, että ihmiset tuovat omista lähtökohdista omista niinku kiinnostuksen kohdista niitä juttuja sinne, koska meillä ei ole mitään järkeä kilpailla. Oh, tämmöisen päivittäin ilmestyvän median kanssa. Meillä
1: ei ole ikinä ollut toimituksessa sellaista ikään kuin painetta, että nyt teidän pitää löytää jotakin kuumaa, jota kukaan muu ei ole löytänyt, vaan aika usein se on itse asiassa niin hyvinkin virttyneiden juttujen taivuttelemista ja vääntelemistä. Onko tästä kerrottu se, mikä on olennaista? Se on korvaamatonta. Tämä on ollut huikea työpaikka.
0: Nyt haastateltavana on Tuomas Rantanen, joka on Voimalehden perustaja, voimakustannuksen pitkäaikainen toimitusjohtaja ja tällä hetkellä hallituksen puheenjohtaja. Tervehdys. Moi moi. Nyt on kulunut muutama päivä siitä, kun keskeiset toimittajat löi hanskat tiski ja lähti, lähti Voimalehdestä. Minkälaiset minkälaisia
5: tunteita saat olet käsitellyt? No onhan tämä tietysti... Voima on ollut 15 vuotta mulle tärkein projekti, mitä on tehty, ja nämä kaikki ihmiset, joiden tässä on vähän julkisesti riidelty, on, niin kuin, on mun ystäviä, tai ainakin ovat olleet toivottavasti vieläkin. Tämä on henkilökohtainen hanke meille kaikille ja näin, mutta mut en mä ollut kauhean yllättynyt siitä, koska Voima on vähän semmoinen niin kuin bändi, jota on tehty, niin kuin, on niin kun, treenattu paljon kopissa ja sitten ruvettu menestymään julkisesti omilla tekemisillä, ja sitten 15 vuoden jälkeen, kun sitten tulee tietynlaisia erimielisyyksiä, niin kyllä sitten näkyykin, että kun siinä on tunnetta pelissä, kun ihmiset on tehnyt sitä sitoumuksella ja niin kun, kutsumuksella, ja palkat on aina pitkin matkaa vaihdellut siihen työmäärään aina ollut kaikilla liian alhaiset, niin se intohimo ja sitoutuminen on sinänsä kova paikka. Niin sitten, kun tulee tämmöinen ydintyymin hajoaminen, jota voin kertoa tarkemminkin miksi, mutta niin kumminkin, kun se tulee, niin se poksahtelee ja puurot palaa hellalle ja ikkuna ja oven raamit jää kaulaa ja sitten annetaan haastatteluja sillä vähän etukennossa ja takakennossa. Minusta se on täysin ymmärrettävää ja, ja tota, en mä ole siitä pahoilla, Se osoittaa, miten sitoutuneita me ollaan oltu ja myös kaikki palaute, mikä ihmisiltä on tullut, niin kertoo, että myös lehdellä on merkitystä ja arvoa, koska, koska se herättää intoimoja.
0: Mennään kohti tuota ajankohtaista konfliktia, mutta otetaan vähän matkaa siihen, miten lehti on syntynyt aikanaan Likin 15 vuotta sitten.
5: Niin silloin vuonna 1999 me mietittiin jollain joukolla, jossa oli paljon mielipide- ja kulttuurilehtien tekijöitä mukana ja kansalaisjärjestöaktiiveja. Mä olin itse silloin luontoliitospääsihteeriä. Silloin oli semmoinen hassu ajatus, että miksi me tehdään näitä lehtiä, jotta on pari kolme tuhatta niin kuin sitoutunutta uskollista, uskovaista, lukee kutakin lehteä. Että eikö me voitaisiin tehdä jotain sellaista valtavirtalehteä, jonka lukijamäärä olisi niin kuin vaikka 50 000, eikä se kaksi tai kolme tuhatta, mikä Suomessa mielipidelehden niin kuin se tilaajamäärä yleensä on. Ja sitten me, kun likekustannus oli mukana siinä heti alku ja likekustannuksella oli siihen aikaan semmoinen lehti, joka levisi vähän sitilehden tapaan telineistä kaupungissa, niin mietittiin, että... Jos se on mahdollista noille, niin miksi me ei voitaisiin tehdä siis semmoista kiinnostavaa yhteiskunnalliskulttuurista lehteä, joka olisi hyvin haastava erilaisissa näkökulmissa yhteiskuntakriittinen ja myös kaupallisuuteen nähden kriittinen. Ja siis huomattakaa ollaan tässä... Tai huomaa, ollaan tässä 2000-luvun taitteessa, joka on just se vaihe, missä niin liike oli erityisen nousussa. Ja me niin aistittiin, että oli semmoista yleistä kulttuurista ilmapiiriä, että tämmöinen kaupallisen kritiikki kaupallisella foorumilla voisi olla siis tämmöinen dialektinen ristiriita, joka voi olla tosi jännittävä. Ja, ja me ajateltiin, että siellä city joka oli jo silloin niin tavallaan out of time, että ne möi semmoista ikuista bilettä vaan. Ja silloin 2000-luvun taiteessa se ei ollut enää se hetki, että se oli taittunut, että se ei enää ollut, ollut Ainoa piirre, että suhtaudutaan optimistisesti vaan pelkkään tämmöiseen biljetyskulttuuriin. Mä ajattelin, että tämä yhteiskunnallisuuden paluu, valtakulttuurin piiri voitaisiin tuotteistaan just tekemällä kaupallisesti mainoksilla rahoitettava ilmaisjakelulehti, että joka Helkkarin baarissa olisi siellä Sitilehden vieressä, olisi tämä niin kuin voimalehti, joka olisi tämmöinen lehti, joka ei olisi kansalaisjärjestöjen äänen kannattaja, mutta olisi kiinnostunut siitä osallistumisesta ja haastajuudesta. Tämä oli niin kuin se alkuidea ja se olikin tosi vänkää, sitä ruvettiin miettimään, mutta tietysti mä sit jostain oudosta syystä joudun itse siihen rooliin, kun kukaan muu ei miettinyt, että millä tämä rahoitetaan. Niin sitten mä joudun joka kokouksessa, missä vallankumousta huudettiin ja mietittiin, jossain kokouksessa oli ihan hauska tilanne, että joku piti pitkän puheen, joka päättyi siihen, että mitä ja voimassa voisi olla. Ja just ja just ruohonjuuren mainokset kelpasivat. Tämä oli niin kuin se homma. Sitten mä joudun niin kuin viheltää pilliin pillin ja sanoa, että, niin kuin sille, että hei, hyvät ihmiset, pitää tajuta, että jos me tehdään 50 000 painoksista lehteä niin siellä pitää olla oikeita mainostajia. Totta kai ruohonjuurikin oikea mainostaja, mutta siellä pitää olla siis sellaisia mainostajia, joiden yhteiskuntavastuusta emme voi kaikista ottaa vastuuta. Monikansallisia levyyhtiöitä ja monikansallisia elokuvayhtiöitä ja kaikkea tämmöisiä. Et se keskeinen idea, mikä osoittautui, vaikka kukaan sitä alkuun uskonut, niin mahdolliseksi oli just ihan puhdasta markkinatalouslogiikkaa. Oli siis se, että jos meillä on yhteiskuntakriittinen lehti, sitä lukee yhteiskuntakriittiset kuluttajat, joiden kulutuskäyttäytymisessä on tiettyjä ennustettavia piirteitä. Tahtoo sanoa sitä, että erilaiset kulttuurituotteet, sellaiset äh, niin kuin kulutustuotteet, joissa on joku arvo lisää, ne on niin kuin tai kauppaa, tai sitten jollain lailla tyylikkäitä tietyssä tämmöisessä urbaanissa kaupunkilaisessa makumienihissä, Niitä tämmöiset tuotteet, mitä kannattaa siellä mainostaa. Ja ne, ne mainostajat sit itsekin kelas, kun sitä möi, ei se helppo alku ollut, niin ne kyllä ymmärsivät sen, että vaikka ne ajattelevat samalla tavalla kuin lehtiä ajattelee, niin nämä ymmärsivät niiden ostajat, niiden kuluttajat, jotain ne tavoittelee saattaa ajatella niin kuin lehti ajattelee.
0: Mitkä oli tärkeimmät taustavoimat siellä lehden alkuvuosina ja miten se näkyy sitten
5: sisällöissä? Niin, no siihenhän lähti mukaan. ensteksiin siinä oli tärkeimpinä oli rauhanpuolustajat, koska Teemu Matinpuro, oli siinä se aktiivinen taho. Ja sitten Heikki Hiilamo, joka oli silloin ydinlehden päätoimittaja, niin oikeastaan nämä keskenään miettiä, että pitäisikö nämä lehdet yhdistää, voisiko sen tästä tulla. No sitten lopputulossa oli se, että kumpikaan järjestöjä haluaa omasta lehdestä luopua, vaan tämä lehti, mikä tehtiin, tämä voima, niin se oli sitten ihan oma juttunsa. Ja Hannu Paloviita, joka oli silloin likekustannuksen toimari, jolla oli tämä uutiset, niin lähti siihen sitten kolmanneksi pyöräksi, ihan sen takia, että me tiedettiin, että sitten meillä on niin tämän lehden Lehden niin kuin, likeuutisten taustan takia koko liken infrakäytettävissä myöskin. Me tiedettiin, miten tällaista kaupunkitaploidia tehdään. Ja niiden kaikki mm. yhteiskuntasuhteet, toimitussuhteet ja osa mainostajista. Et meillä oli niin kuin, vähän semmoista pesämuna kun lähetti. Mä olin silloin Luontoliiton pääsihteeri. Ää, ja ja lähin mukaan suuresta innostuksesta niin olin myös kulttuuri- ja mielipidelehti- ja varapuheenjohtaja muistaakseni silloin. Ja tunsin kaikki jätkät ja olin mielelläni mukana. Jaana Airaksinen tuli... Maan ystävistä ja Oras Tynkkynen oli mukana siinä ja sitten varmaan parikymmentä tämmöistä E-öl henkilöä, jotka on ollut aktiivisesti mukana järjestömaailmassa niin kuin, niin kuin runsaastikin, mm. että, että, että tä, tämä, tämä oli niin Pekka Haavisto maan ystävistä myös. Tämä oli tämmöistä kansalaisjärjestöjen suuntautunutta porukkaa, jolla oli kaikilla jonkinlaisia kokemuksia lehtien kustantamisesta tai tekemisestä mielipidelehtikentällä. Tämä oli se jengi. Oliko tämä punavihreys teille voima vai rasita? No ei me sitä suoranaisesti haluttu minään punavihreänä sanoa, mutta... kun noin 2000... kun luettelet, niin... No joo, mutta se oli tämä 2000-luvun alku, joka oli just semmoista uutta osallistumisheräämisaikaa. Siis se oli nimenomaan sitä globalisaatioliikkeen nousuaikaa, missä ei pelattu tämmöisillä vanhakantaisilla, mustavalkoisilla, marksilaisilla lähtökohdilla, vaan mutta kuitenkin niin kuin selkeästi vasemmistolaisena siinä mielessä, että niin kuin katsottiin, että osallistuminen ja demokratia vaihtoehtona niin tämmöisten isojen kaupallisten voimien, keskittymiselle, niin, niin oli välttämätön ja erinomaisen tärkeä niin kuin, niin kuin lähestymiskulma. Sama liittyy niin kuin vaikka Euroopan unionin demokratiavajeeseen ja näihin juttuihin. Et vaikka nyt sen sijaan, että niin kuin vastustettaisiin kauheasti kaikkea, niin haluttiin kyseenalaistaa. Tämä oli se lähtökohta. Sitten kun me tiedettiin vielä, että nämä tietyt puhunnat tulevat meidän niskaan, että niin kuin ollaan tämmöisiä vanhoista tallareita, niin mua mm. kiehtoi ja aivan erityisesti se, että me perustetaan joka rahoittaa tämän koko homman niin kuin kaupallisella rahalla. Mm. Ja se oli musta niin kuin, Erityisen poliittista. Se oli mun mielestä, että saattaa olla poliittisinta, mitä mä olen koskaan tehnyt ja mä olen tehnyt aika paljon poliittisia asioita. Hmm. Mun ajatukseni oli, se tuli David C. Cortenin kirjasta, kirjasta Maailmanyhtiöiden vankina, uh, niin, niin mä niin keksin sen tai koin sen, että me voitaisiin kokeilla sitä ajatusta, että voiko markkinavoimien ylivaltaa vastaan taistella markkinavoimana. Tämä oli niin se ajatus, että se on dialektinen kuvio, että niin kuin tavallaan se meidän poliittisen viestin ää, vastaanottamisen uskottavuus voi nousta siitä, että me ei olekaan tässä veronmaksajien rahoilla, vaan sillä, että tämä niin kuin oikeasti pelaa niin markkinatalouden logiikalla, ja silloin mä ajattelin, niin kuin Kortenilla oli just se ajatus, että tätä keskittyvää kapitalismia, globaalia kapitalismia vastaan, niin, niin, niin on järjetöntä ajatella, että sinne syöksyisi vaan joku vaikka A liike joka monelta osin jo voi olla varikainen niin toisellakin puolella suoraan sanoen, mutta kun kootaan niin kuin paikallisyrittäjät, ha yrittäjät, kansalaisjärjestöt, kaikki toiselle puolelle bargaadi, niin sitten nähdään oikeasti, että ketkä ne ahneet tyypit on. <lopit> Et niinku, ja siinä suhteessa niinku mulle, vaikka ei kaikille tämän lehden tekijöille tämän 15 vuoden aikana osa koki, että pelkästään se, mitä siellä niinku journalismin sisällä sanotaan, niin se on se tärkeä viesti. Mutta mulle tässä on ollut koko ajan niinku tavallaan myös hirmu tärkeä viesti siinä, että tämä on niinku yhtiö, joka kamppailee yhtiövaltaa vastaan. Et se on niinku ehkä niinku sellainen tärkeä poliittinen momentti tässä koko touhussa. Hmm.
0: Noi taustavaikuttajat, ketkä mainitsit, niin ovat siis edelleen itse käytännössä nykyinen hallitus, 15 vuotta. Kyllä,
5: me ollaan sama porukka, me ollaan tietysti vanhentuneita omalla tapaa vanhoja käpyjä ja varmaan jumitetaan jossain omissa juoksuhaudoissa. Ja tietysti tässä projektissa nyt tällä hetkellä paljon semmoisia kohtalonhetkiä, että mietitään, että onko se tehtänyt ja täyttänyt oman tehtävänsä. Että me niinku tavallaan rakennettiin se vuoden 2000 niinku siihen yhteiskunnallisen tilanteeseen, ja se oli niinku jollain lailla niinku todella muutosvoimainen. Mm. Meistä on tullut instituutio aikaa sitten, ja me tavallaan pyöritetään sitä tietyllä tapaa. Ja yksi semmoinen niinku muutos, mikä tässä viime vuosina on, minkä tuskan parahdukset me nyt nähdään, on ollut se, että toimituksen sisällä ja sen toimittamisen Puolella, niin kuin tämmöinen äh, professionaalinen kunnianhimo on kasvanut kauheasti. Ja siihen on nähty tosi paljon vaivaa, ja se on ollut siis tietoinen valinta, että mäkin olen kustantajana kyllä ollut mukana suosimassa. Mutta se on johtanut siihen, että me tavallaan ollaan uskoteltu itsellemme, että tuolla kustannusalustalla pystytään loputtomiin tekemään tosi pro-journalismia ja taistelemaan niin isojen mediatalojen niin kuin journalististen resurssien kanssa, joka on siis oikeastaan, se on, niin kuin, se on kunnioitettava, mutta, mutta, mutta jotenkin niin kuin uskaliaan ja epäonnistumiseen tuomittu Projekti, ottaen huomioon, että se meidän rahoitusrakenne on kiinni siinä samassa mediatodellisuudessa ja mainostodellisuudessa kuin kaupalliset mediat muutenkin. Että totta kai ne samat lainalaisuudet vaikuttavat siihen, että ei meidän mainosrahoitus voi kasvaa samalla tavalla kuin meidän sisällöllisen tekemisen kunnianhimo. Tässä suhteessa me joudutaan, nyt, nyt kun ollaan niin kuin mikään sanoisi, tienhaarassa taas kerran, Näitä kriisejä on ollut minkälaisia, minkälaisia matkan varrella, mutta nyt me joudutaan oikeasti miettimään, että pitäisikö meidän astua yksi askel taaksepäin, mennäkö me kaksi eteenpäin. Eli pitäisikö meidän kuitenkin niin kuin miettiä, että onko meidän lehden tarkoitus ehkä enemmän löytää aiheita ja näkökulmia ja myös muuden journalismille kommentoitavaksi, kuin että me tehdään itse valmista journalismia niin korkealla professionaliteettipyrkimyksellä, mihin meillä ei ole rahaa. Mm. <laughs> tätä mä nyt olen tässä pari päivää miettinyt, tätä kuviota.
0: No lehti on uudistunut aikaisemminkin riitoja ja, riitoja ja repimisten kautta. Kerro joku esimerkki, johon on jo vähän välimatkaa.
5: Houts. No kyllähän se iso muutos oli silloin, kun ensimmäinen päätoimittaja Peik Johansson lopetti viisi vuotta sitten, ja silloin me mietittiin sitä, että jatketaanko me ollenkaan. Ja silloin just Jylhämön Kimmo ja Jaana Airaksisen kanssa kolmestaan sovittiin, että jatketaan ja lähdetään tekemään. Ja se oli oikeastaan se vaihe, koska pekillä on vahva henkilökohtainen profiili, ja silloin siihen ensimmäisen viiden vuoden aikana meidän resurssit oli vielä hirveän paljon heikommat. Et silloin oli todella niin, että Peik joutui itse editoimaan melkein koko lehden. Tai oikeastaan koko lehden, sanotaan näin. Tietysti jotkut tuli suhteellisen valmiina, mutta suurin osa oli siis niinku todella muistinpanosta kasattavaa tavaraa suurin piirtein. Mutta sitten kun me lähdettiin kolmestaan tekemään sitä, niin meillä tarkoitus oli niinku tulla lähemmäs tämmöisiä niin kuin alalla vallitsevia standardeja. Me lyhennettiin juttuja ja me kirjoittiin kirjoittaa ingressejä ja kaikkea tämmöisiä, mitä Peik kategorisesti, koska se halusi mielellään niin rikkoa myös sitä kaavaa, missä journalismi silloin oli. Mutta me haluttiin tehdä sitä luettavampaa ja lisättiin niin kuin kuvien Määrää. Nyt kuulostaa hassulta, kun meidän lehti on tunnettu siitä, että niiden kuvien määrä suhteessa teksti on edelleenkin aika niin vähäisempää kuin mitä se yleensä on. Mutta niin johdonmukaisesti ollaan viety tätä puolta eteenpäin. Plus mm-hmm. sitten myöskin niin just se juttujen jumppaaminen, että et sitten kun meillä oli varaa taas parinkin toimittajaan tai editoriin, niin totta kai se näkyisi lehden niin kuin, kehittymisessä niin kuin alan standardeilla. Ja taustalla koko ajan se ajatus, että silti halutaan, että lehdessä on se särmä, että siellä voi näkyä se näkökulmaisuus, joka ei ole systemaattisesti yhdestä lähteestä tuleva. Se ei ole systemaattisesti ideologinen, hmm. mutta se on systemaattisesti niin kuin osallistumisen puolella ja systemaattisesti hakee kriittistä kulmaa asioihin. Hmm. No kyllä näin ihan esimerkkejä on. Se on hauskat tilanteet. Meillä on hirveä kiire lehtimenossa painoon. Sitten se pääkirjoitus tulee... Ja sitten niin kun se ei tyydytä ihmisiä, että siinä pääkirjoituksessa on niin minun tai jonkun muun mielestä jotain vikaa, tai yleensä useammankin kanssa, niin mm. saattaa olla, että kaikki pysähtyy riidellään kaksi tuntia siitä pääkirjoituksen sisällöstä. Ja sitten lopulta mm. niin päädytään jonkin sellaisen ratkaisun. Päätoimittaja tietysti päättää, mitä lehteen tulee, mutta se pitää aina niin säilyttääkseen uskottavuuteen, saa osata perustella meille se. Mm. Ja, ja sitten lopputulos oli usein joku semmoinen kompromissi, joka sitten, ja se saattoi olla ulkopuolisen silmin todella niin kun, niin kuin absurdia. Kerran yhdessä kriisitilanteessa muistan, kun tuli Riita semmoisesta asiasta, että onko Hellavuoliokin maanpetturi vai ei, mm. ja sitten lähtee Susanna kubarina ovet paukkuen sieltä, mä en muista kumpaa puolta nyt, su-, k-, tota, nyt tässä keisissä edusti, mutta siis niin kuin, nämä, niin kuin kerrottuna vitsikkäitä, mutta niin kuin, koska me ollaan intohimoisia ja meillä on niin kuin, näkemys sekä teatterista, kulttuurista että politiikasta kaikilla, niin, niin tota, siellä myöskin oikeasti parhaimmassa tapauksessa dynamiikka oli just se, että nämä niin kuin, debatit ja jännitteet niin kuin, johti myös siihen, että asiat etenee. Mm. Ja oli monta kertaa saattoi olla niin, että mä väittelen vaikka Kimmo Jylhämen kanssa. Seuraavana päivänä mä siis otan jonkun kannan ja sitten tota, seuraavana päivänä mä radiossa haastattelu, ja sitten mä olenkin jo yön aikana muuttanut mieltäni. Niin Olin samaa mieltä kuin Kimmo, Kimmo Nauru mulle, kun sitä rupesi naurattaa, kun se oli sattumalta kuultu radiossa ja sitten se kuulee, että joku heittää hänen omaa läppäänsä. Mutta katso, Kimmo argumentoi paremmin kuin minä ja sitten siinä tilanteessa ja mä niin kuin adaptoin hänen mielipiteensä. Mutta nämä on tämmöisiä keisejä, että niin mä pidin siitä. Mutta niin kuin, tietyllä tapaa tässä voimassa on ollut just se ongelma, että me ollaan tehty niin pitkään ydinporukalla, ja niin kuin sitten jossain vaiheessa niin kuin ei enää jaksettu debatoida niin paljon. Ja sitten että huomaa vaan yksinkertaisesti, kun sitä, niin kuin mä sanon, käyttäen, mm. kun bändi soittaa tarpeeksi pitkään sen samassa komerossa ja sitten käy sadikalla veivaamassa, niin siinä tulee sitten semmoisia, että, että niin kuin, se ei enää se ei lähekkää enää silleen, niin luontevasti ja hyvin ne biisit ja uusien biisien keksiminen on vaikeampaa ja vaikeampaa. No, pipulaattia. Joo, mutta mut niin kyllähän tässä on siis just semmoista. Mutta mut niin me ollaan kaikki
0: ihmisiä. Haastateltavana on Tuomas Rantanen voimakustannuksen, voimalehden perustaja, lehden toimitusjohtajana pitkään työskennellyt ja tällä hetkellä opinto opintovapaalla, mutta hallituksen pj ollaan Tuomas Rantasen asuintalon kellarissa, jossa... Hän väittää Gradu-projektin etenevän, sitä ei kyllä usko tästä kaauksesta. Mennään tähän viimeiseen riitaan. Siitä on nyt tuota kolmisen vuorokautta siitä, kun keskeiset toimittajat lähti kälppimään. Sä vähän vähättelit sitä omissa tiedotteissasi, että eihän tässä koko toimitus ole irtisanoutunut. Ja on pari viikkoa siitä, kun irtisanoit pitkäaikaisen päätoimittajan. Aloitetaan tuosta päätoimittajan erottamisesta. Tietikö, mitä siitä seuraa? Oliko sä ja hallitus muhitellut tätä pitkään, että, että
5: nyt muutetaan suuntaa? Sen takana oli molemmin luottamuspula, joka on koko vuoden päivän oikeastaan, että on ollut hallituksen suunnalta ja päätoimittajan suunnalta ollut vaikeuksia keskustella sellaisesta hyvin ikävästä asiasta kuin se, että leiden mainosrahoitus heikkenee. Ja meidän on pakko tehdä jotain meidän menotasolla. Ja Kimmo oli äärimmäisen sitoutunut nimenomaan siihen resurssitasoon, jolla hän katsoi voivassa tehdä nykyisen tasosta lehteä. Ja tietysti viimeisen saakka piti kiinni siitä, että hän ei halua sitä tinkiä. Mä ymmärrän hänen näkökulma erinomaisesti, mutta sitten kun ollaan temperamenttisia ihmisiä, ja sitten kun tässä asiassa yritetään kommunikoida, niin, niin tota, lopputulos oli se, että meillä oli hallituksena päätettävää, että jos me ei saada Kimmoa, mukautumaan nopeasti näihin tilanteisiin, me ollaan konkurssissa. Ja sitten lopulta se johti sitten tämä molemminpuolinen luottamuspula siihen, että me jouduttiin hänet irtisanomaan. Se oli erittäin epämiellyttävä tilanne, koska mä oon tehnyt Kimmon kanssa yli 10 vuotta töitä ja, ja tota, on pitänyt häntä ystävänäni niin ja sitten tämmöisessä tilanteessa ei soisi olevansa. Mutta niin kun, asetelma oli vaan tää Ja sitten myöskin ihmisten kyky kommunikoida oli vakavasti vaurioitunut. Mä itse en ollut huhtikuun jälkeen. Töissä, kun muutaman kerran käynyt ja sitten Kimmon kanssa yrittänyt etäkeskustella, mutta enemmän tämä on ollut sitten muidenkin asiaan hoitavien ihmisten välinen tämä, tämä pulma. Ja sitten oli aivan selvää, että jos me tehdään näin äärimmäinen ratkaisu, joka oli tässä vaiheessa vuotta ja välttämätön, koska vuosi alkaa hämättää loppuun, ja meillä ollaan minuksella jo tässä vaiheessa meidän niin kuin budjetissa, niin, niin tota Tuota, tuota, oli selvää myös, että se tulee aiheuttamaan tässä pienessä yhte- yhteisössä niin kuin aika isot turbulenssit. Ja että kaikki, mitä seurasi sen jälkeen, oli musta niin kuin hyvinkin odotettavissa olevaa, vaikka tietysti yritettiin kaiken tavoin, että niin ei kävisi. me ollaan tehty pitkään lehteä pienellä porukalla, ja, ja sitten kun tässä alkaa niin kuin yhteisö repeämään, niin sen seuraukset näkyy kyllä sitten just tämmöisenä turbulenssina, kun nähtiin. Sä sanoit, että mä vähättelin sitä lähtöä, no, mä en halunnut vähätellä totta kai kaikki, jotka lähti, on avain ihmisiä ollut pitkään meillä. Mutta siinä oli sellaisia tiettyjä teatraalisia piirteitä, Et esimerkiksi Jari Hanska, joka ei ole enää meillä työsuhteessakaan, niin antaa Yleisradiolle haastattelun, missä hän ilmoittaa irtisanotansa meiltä. Mutta mä sallin tämän kaiken, koska se tuli kuitenkin niin kuin aidosta sydämestä se pettymys, että se projekti, jota hän on ollut kuitenkin niin kuin muuten tekemässä. Niin, niin tavallaan näyttää menevän pieleen. Ja se loukkaantuneisuus sitäkin monen erottamisesta, joka näyttäytyy toimituksen puolella niin kuin pelkättä tydytykseltä, kun ihmiset ei ymmärrä, miten vaikeita kommunikaatiojuttuja näiden talousasioiden kanssa, jos päätoimittajien kanssa jouduttiin käymään. No, mitä siellä teidän
0: taloudessa sitten tapahtui? Teidän kuluthan on melko vaatimattomat äh, palkat,
5: mitä te maksatte toimittajille, on surkeita suoraan sanottuna. Onnei ne hyviä, mutta ei nyt ihan surkeita ole. Että tänä päivänä kaikki toimitustalot tinkii kaikesta mikä on mahdollista. Mutta, mutta siis ihan konkreettisesti voin lukuista sanoa sen, että meidän vuosi sitten vielä, kun mä olin talossa, meidän lehden, niin kuin yhden lehden kohtaiset mainosmyyntituotot oli 43 000 euroa. Kun mä lähdin huhtikuussa ja budjetti oli pakko pienentää, koska silloin myyntiresurssista katos mun työosuus, niin se tiputettiin 33 000, sitä voi jo päätää, siis kaikki rahat, mitä tulee, eivät ole meille pelkästään mainostuotoista, meille tulee tilaustuottoja ja jonkun verran yhteiskunnan tukia, ja sitten me myydään kirjejä ja kaikkea roinaa ja muuta, mutta tämä mittakaava on siis just sitä luokkaa, että kun meidän loppuvuos budjetoitiin 33 000 per lehti, niin nyt siitä on pudottu vielä, vielä niin kuin reilusti alle 30 000, ja tämä mm. ei voi enää olla koskematta toimitusta. Meiltä mm. vaan yksikertaisesti ei ole siis sellaisia paikkoja, mitä hyvin jumpatulla ahtaalla budjetilla, mitä me tehdään, niin, niin muuta mm. kohtia enää ole. Ja se tarkoittaa oikeasti sitä, että se projekti, mihin Kimmo oli sitoutunut päätoimittajana, niin kuin niin, niin, hän sanoo, että hän puhuu alasajosta, niin, niin hän puhuu totta. Että niin kuin se moitteet, ainoa vaan, se kohdistuu meille epäluottamuksena, kun meillä oikeastaan vaihtoehtoja ja muuta kuin lopettaa koko lehti, tai sitten aja alas. Se hanke, mihin hän on sitoutunut. Tämä on niin kuin se epäluottamuksen se konfliktin niin kuin pohjimainen ja konfliktin pohjimmainen syy. Se, että sitä tulee just kärhämään, niin, niin se on tavallaan väistämätöntä. Mitä teidän mainostajat siis sanoivat, että miksi he eivät laita mainosta teille? Meidän mainostajan rakenne perustuu ensisijassa kulttuurilaitoksiin, elokuviin, kirjoihin, teatteriin, taidemuseoihin, koulutuslaitoksiin, muihin medioihin ja sitten sellaisiin tuotteisiin, joissa joku arvo lisää niin kuin reilun ja luomu ja sen semmoiset. Mm. Kun me tällä sektorilla, niin sehän on siis sektori, joka ei ole kauhean herkkä muuttamaan mainostamiskäyttäytymistään. Et siinä vaiheessa, kun brändit meni katumainoksiin tai brändit meni nettiin, Google-hakuihin, matkatoimistot ja kaikki tämmöiset, niin silloin alkoi sitilehdessä niin lehdellä tutisemaan ja aikakauslehdistössä ja sitten myös Päivälehdistössä. Mutta kun meidän mainostajat on näitä komteattereita ja kuuteattereita ja kansallisteattereita ja Tampereen taidemuseota ja tätä osastoa, niin nehän on old school-mainostajia. Ei niiden niin kuin markkinointipäällikötkään ole sellaisia, jotka niin tekis välttämättä ensisijaisesti netissä, mutta se ei ole pelkästään osaamattomuutta, koska ne osaa ymmärtää, että heidän kohdeyleisönsä ei myöskään ole niin kuin ensisijassa tämmöisiä niin kuin netistä markkinointia, markkinointiin törmääviä, vaan heidän old school yleisönsä löytää voimatapaisesta lehdestä sen kohderyhmän. Ja sen takia nämä isot trendimuutokset, jotka kaatui City-lehden, niin ei kaatanut voimaa. Me ollaan selvitty monta vuotta vielä pitemmälle kuin muut, mutta nyt tämän valtakunnan taloustilanne alkaa muuttua sellaiseksi, että just nämä tämmöiset yhteiskuntien omistamat kulttuurilaitokset tai pienet teatteritoimijat ja muuta, niin niiltä vaan loppuu myös mainostusrahat. Ne kamppailee omalla lailla näiden lamojen kanssa ja silloin kun niillä on vähemmän mainostusrahaa, niin sitten ne anteeksi pyytää, niin haluaisi mainostaa, mutta sanoa, että ei ole rahaa. Ja tämä on se vastaus, mitä me saadaan. Ne ei sano, että te olette niin jotenkin sopimaton lehti tai jotain tämmöistä. Ei koskaan tule sitä, että ei ole niin radikaali juttu, että ei voi sen takia mainostaa. Päinvastoin, mitä puhuttelevimpia juttuja, niin sitä kiinnostaminen on mainostamaan, koska ne tietää, että just niiden yleensä tämä lehti lukee. Mm. Mutta tämä on siis se tuska ja vaikerus, että näin sen kyllä jo aikaa sitten, että näin tulee käymään. Mutta niin kuin muita keinoja parantaa tilannetta on ollut vähän. Et nyt tämän kriisin keskellä esimerkiksi toimituksen puolelta on moitittu pikkasen, että me ei olisi pitänyt yhtiönä reagoida tähän niin, että me ruvettaisiin tekemään jotain muuta liiketoimintaa, joka rahoittaisi tätä meidän lehteä. Mutta kun me ollaan kaikki tämmöisiä toimitus- ja kustantaja ja kulttuurihörhiä, niin ei, ei, meillä on niinku osaamista eikä mahdollisuuksia, Tosta tuosta vaan ryhtyy perustamaan ravintoloita tai jotain muita tämän tyyppisiä asioita, eikä se sovi meidän aatepohjaankaan. Kuvitellaan, että meillä olisi joku ravintola, missä olisi huonosti palkattuja paarimikkoja, jotta heidän niin selkän haastautetulla lisäarvolla rahoitettaisiin lehteen. Niin, niin, ei, ei se nyt ihan mene niin silleen. Et se on sitten taas tämmöinen monitoimiala yrittämisen niin eetos on toisten tyyppien tekemään. Et me yritetään elättää toi lehti sen lehden tuloilla, ja joudutaan sopeuttamaan menot siihen, mitä siitä saadaan irti.